0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Вирподкаст. В 12% от българските села не живее никой или има само един жител, показва националната статистика. След зануляването на ДДС, хлябът е по с между 1 и 11% твърдят от КНСБ. От Федерацията на хлебарите контрират. Намалението в цената е 20%. Футболът в Англия ще бъде подновен в почивните дни. Няма да се играят всички матчове. Това е да доливаш морето – един от вашите коментари във връзка с днешния ни въпрос. Ще дарите ли пари на партия в предизборната кампания? Какво друго споделихте с нас до момента? Ще чуете в обедните подкаст новини. Говори Дирбеге Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Променливо облачно, но с повече облаци на изток, отколкото на запад, ще бъде днес, според прогнозата на Иво Некитов. Максималните температури ще бъдат от 21 до 27 градуса. Към края на миналата година общо 592 села в страната са без население или с един жител в тях, показва справка на националната статистика, цитирана от БТА. Към същата дата у нас има 5257 населени места, от които градовете са 257, селата 4998, а манастирите с статут на населено място са 2 – Клисурският и Рилският. С по един жител в страната са точно 60 села. По двама души живеят в 54 населени места, а по трима в 50. Най-много съвсем опустели села има в област Габрово, общо 163 или с три повече в сравнение с предходната година. Като цяло, безлюдните селища са разположени в 12 области. Най-многобройна е групата на селищата, в които живеят между 101 и 200 души включително – 747. И към края на миналата година най-голямото българско село остава Софийското Лозен, в което живеят 6142 души, колкото жители има и Хисария. Като брой жители то е по-голямо от 148 града или от повече от половината градове в страната. За два месеца цената на хляба е намалена с между 1 и 11%, показва изследване на КНСБ, което сравнява цените в края на юни и в края на август. По-силно изразено намаление се наблюдава при масово потребяваните разновидности на хляба, тип бяло и добруджа, с около 10,6% до 10,9%. При останалите разновидности на хляба намалението все още е пренебрежително ниско, въпреки намалената данъчна ставка, както на брашното, така и на хляба, посочват от синдиката. Запазва се наблюдаваната по-рано тенденция на по-слаб спад в цената на един от масово потребяваните видове хляб, а именно типовият. При брашното също е регистриран спад в продажната цена, като той е в рамките на 8 до 11% спрямо края на юни. Откане себе припомнят, че са против диференцираните ставки на ДДС, а тази антикризисна мярка струва на бюджета около 100 млн. лева, при това тя се оказва недостатъчно ефективна. Под въпрос остава и задържането на цените на хляба и брашното на тези нива, като се вземат предвид опасенията на производителите за задаващия се есен Доколкото цените на горивата могат да се окажат нов стимул за ръст в цената на хляба и брашното, притеснителено става фактът, че продукцията от пшеница намалява с 11,4% през септември, а средните изкупни цени на хлебната пшеница отбелязват ръст с близо 52% за една година. Междувременно в ефира на Българската национална телевизия Мариана Кокушева от Федерацията на хлебарите и сладкарите в България заяви, че нулевото ДДС на хляба дава ефект, защото цената е по-низка с 20%. Според нея цената ще остане такава до края на юли 2023, когато изтича срокът на тази мярка, а след този срок мярката ще бъде запазена. Какво още очакваме да се случи днес? Днес започва ваксинирането против дифтерит, тетанус и коклюш за хората от пострадалите от наводнението села Каравелово, Богдани и Слатина. Ваксините са осигурени от кризисния щаб на Община Карлово, припомня Българското национално радио. Те ще се поставят в здравните пунктове в трите населени места. Трудноподвижните хора могат да бъдат вакцинирани по домовете след предварителна заявка в кметството. Ваксината е безвредна и е ефективна 6 месеца след поставянето Лекари съветват хората да се иммунизират, тъй като тинята, замърсяванията и умрелите животни са предпоставка за развитие на зарази. Продължават дейностите по разчистването на пострадалите от наводнението Карловски села. Електрозахранването навсякъде е възстановено, докато водоподаването в село Богдан все още е спряно. Работи се по изграждане на временни водопроводни връзки, тъй като старата мрежа е почти изцяло разрушена. Продължава и дезинфекцията на улиците и дворовете на хората. Жители на Гълъбово и околните села излизат тази вечер на протест срещу обгазяването на Тец Брикел. А министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова предупреди, че заради отворените две наказателни процедури срещу страната ни във връзка с мръсния въздух има вероятност Европейският съд да поиска енергийните мощности да бъдат намалени и дори да се стигне до затваряне на централи. На брифинг пред журналисти заедно с енергийния министр Росен Христов. Тя Припомни, че в събота са установени високи превишения на нормите на серен диоксид в Димитровград. В ранния следобед са регистрирани три превишения на алармените прагове. Според нея ситуацията е критична и са нужни, важни и решителни мерки и още от сферата на екологията нос една добра практика. Редица страни по света и в Европа използват депозитна система за да събират и рециклират опаковките от напитки. Целта е да се достигне ниво на връщане до над 90%. В Латвия, където от началото на годината работи подобна система, са си поставили за цел събираемостта да достигне 70% още през 2022. За сравнение, у нас едва една трета от битовите отпадъци се рециклират. В съседна Румъния вече са си избрали системен оператор и процесът е задвижен. В България за сега той е блокиран, тъй като въвеждането на депозитна система изисква и законодателни промени, а споредицата от избори и бързане за гласуване на законите покрай плана за възстановяване и устойчивост, поне до края на годината не можем да
1: очакваме стъпки в тази посока». Елза Тодорова разказва повече. В началото на септември журналисти от няколко страни, сред които и България, бяха поканени от Reloop платформ да видят на място в Рига как работи латвийската депозитна система. Неправителствената организация дава ноу-хау на страните, които искат да въведат такава, а целта е да се оптимизира процесът на рециклиране. Ето как става. На всички депозитни бутилки има специален етикет, който показва, че те имат парична стойност и следва да бъдат върнати. Целта на паричния стимул е да мотивира потребителите да връщат опаковките си. Спарите, които получават обратно на касова бележка, могат да пазаруват в съответния магазин, в пункта на който са върнали бутилката. Магазините не плащат за пункта, който е своеобразна вендинг машина, но обособяват мястото. Самите търговски обекти получават по 2 евроцента от системния оператор, в случая Dio, за предадена опаковка. Според Микс Стуритис, главен изпълнителен директор на държавния системен оператор, хората започват да предпочитат търговски обекти, в които могат да върнат своите опаковки. Всичко това стартира с инвестиция от 40 милиона евро от самия системен оператор, който планира да си я възвърне в рамките на договора, който има с държавата. В случая 7 години. Държавата от своя страна контролира целият процес, чрез службата по околна среда към Латвийското екоминистерство. А цената на депозита се определя от Комисия за регулиране на цените. В Латвия, където живеят около 2 милиона души, разполагат с достатъчно голям брой пунктове – 1411 към момента, а броят им продължава да нараства. Там бутилките с специален баркод се връщат, а тези, които нямат такъв, могат да бъдат оставени в контейнерите за рециклиране. Самите бутилки биват автоматично сортирани на пластмасови, метални и стъклени. Стъклените за многократна употреба се пращат обратно на производителите, където се пълнят и се пускат отново на пазара, а останалите отиват в центъра за обработка на опаковките. Всеки магазин има уникален етикет, който проследява кой обект, колко депозитни бутилки ще предаде. Това пък стимулира самия търговец да събира повече. Извозването се осигурява от оператора на депозитната система. Потребителите могат да върнат бутилка и в самия магазин на даден продавач. После търговецът ще получи парите си от центъра за обработка. Mixstority изказва, че е в интерес на участниците в процеса да се разработи надежден софтуер за проследяване на бутилките. Например, ако производителят е заявил по-малко пуснати на пазара опаковки в опит да плати по-малка такса, веднага ще бъде засечен по реално пристигащите в центъра за преработка бутилки. Питаме какво се случва ако, например, има опит върната бутилка веднъж да се върне повторно.
0: You can try and then that you are
1: Машината спира да работи, обяснява Сторитис. Представител на магазина трябва да провери какво не е наред и да я рестартира. Същото ще стане и ако потребител се опита да вкара бутилка, която няма баркод и системата не я приема. и Производителите заплащат такса за събирането на опаковките по 440 евро на тон за стъкло, 1200 евро на тон за пластмасови бутилки и 240 евро на тон за кенчета. Вече ви разказахме в предишен подкаст, че операторът печели от таксите от производителите, от продадените за рециклиране опаковки и невърнатите депозити. От следващата година Латвия планира да разшири системата и да започне да събира и бутилки от алкохол, с което ще стане втората страна в Европейския съюз след Финландия. За съжаление, у нас разговорът за подобна депозитна система не е на дневен ред, въпреки Европейската директива относно пластмасите за еднократна употреба, която изисква далеч по-високи нива на събираемост. Защо обаче в страната ни бутилките на този етап остават непроследими? Четете в Дирбаге и Триа Нюз в материала на Рая Лечева Пътят на една бутилка.
0: Армения и Азербайджан са постигнали споразумение за прекратяване на огъня, считано от 8 часа днес, съобщиха азербайджански медии. В същото време Арменското министерство на отбраната съобщава, че ръководителите на военните ведомства на Армения и Русия са обсъдили ситуацията на арменско-азербайджанската граница. Страните се споразумяха да предприемат стъпки за стабилизиране на ситуацията, заявиха арменските военни. А преслужбата на Азербайджанското външно министерство съобщава, че външният министр Джейхун Байрамов и помощник държавният секретар на Съединените щати по европейските и евразийските въпроси Каран Донфрид са обсъдили по телефона продължаващите сблъсъци и напрежението на границата. През изминалата нощ Арменското министерство на отбраната съобщи за обстрел от Азербайджан, а абаку обвини Ереван в мащабна военна провокация. Четете още в Дирбеге. Футболът в Англия ще бъде подновен този уикенд, въпреки опасенията, че заради погребението на кралица Елизабет II в понеделник, страната може да остане без матчове втора поредна седмица. Програмата обаче няма да е пълна, а ще се изиграят само 7 от 10 мача от висшата лига, предаде Корнер. Причината е, че полицията не може да гарантира опазването на реда около другите три двубоя, които са с статут на дербита. Почти целият ресурс на органите на реда е ангажиран с сериозните мерки за сигурност около погребението на кралицата, което прави невъзможно справянето и с футболни дербита. Това е и причината да бъде отложен европейският матч на Арсенал в четвъртък, когато лондонският клуб трябваше да посрещне нидерландския ПСВ Айнтховен. По молба на полицията мачът е отложен, докато останалите европейски двубои с участието на английски отбори ще се състоят по план. Чухте обедния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? В седмицата, в която в Белград се провежда международното събитие Европрайд 2022, сръбският патриарх Порфирий обяви, че от днес на всички служби в храмовете в Сърбия ще се чете молитва за светоста на брака и семейството. Това съобщи агенция Бета, цитирана от БТА. Според съобщения на Сръбската православна църква, решението е взето предвид предизвикателствата и изкушенията, пред които са изправени църквата и вярващите. Патриархът каза в неделя, че са против провеждането на Европрайда, тъй като според него целта на тази проява е не просто разходка и забавление, а прекрояване на ценностите и обществото и на начина на живот. Той заяви, че лъгъбата идеологията е неприемлива за православните християни, подчерта, че те не могат да приемат налагането на нови социални норми, които не са разпространени от Бога. Порфирий поиска също учебникът по биология в раздела за полова идентичност да бъде оттеглен, тъй като смята, че налага тази идеология. А какво ще кажете за това? Ще дарите ли пари на партия в предизборната кампания? Ви питаме днес, а до този момент категоричен превес имат отговорите не. В тази посока са и голяма част от вашите коментари. Слушател пише И от какъв зор да им дарявам пари? Субсидиите малко ли са им? Друг казва, не, вече им дарихме всичко – планините, горите, морето, реките и целият ресурс. Стига дарения, време за наказания. Слушател твърди, че парите дарени на която идея да от партиите в момента е загубена кауза. По-добре да дам тези пари в помощ на бедните, отколкото да дарявам на остати депутати с туасти за плати и с нисък коефициент на полезно действие, пише той. Слушател все пак казва, че би дарил нещо По една кирка и лопата А друг прави следното сравнение Това е да доливаш морето Анкетата продължава Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст Точно в 18 часа Слушайте още Гледайте повече И четете всичко В Дирбеге